0: Tôi đã nằm một đống như vậy cũng đã hơn một tháng trời Ngủ li bì từ ngày sang đêm Đến nỗi tôi không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm Những lúc nằm mộng tôi lại nghĩ mình đang sống với thực tại Những lúc đang sống giữa thực tại tôi cứ nghĩ mình đang nằm mộng có một phần nào đó đang chết dần trong tôi Nó chết theo cái chết đột ngột của song thân tôi Nó chết theo con đường lý tưởng đang lụi tàn trong tôi Tôi biết mình đang rơi Và tôi cứ để nó rơi tự do Mà không cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì Mà có thứ gì để tôi tin tưởng mà bấu víu chứ Tất cả chỉ là trò lừa đảo, giả tạo Những giáo lý cao siêu mà tôi đã bỏ ra 7-8 năm trời Để cố gắng nhồi nhét vào đầu mình Giờ nó như chẳng có căn hệ gì với vết thương sâu hấm trong tôi Con đường mà tôi đã đem hết trái tim ra để dấn thân, cống hiến Giờ nó trở nên lạnh lùng như kiểu Bạn bị loại rồi Vì bạn đã không hồi đủ căn duyên Tôi hận mình Hận cả đức tin Nên tôi không thèm cầu cứu ai Cứ để mình rơi Để xem tận đấy của khổ đau là gì Bởi cái đau bây giờ Cũng sắp đủ lấy mạng tôi rồi Trong lúc tôi đang nằm mộng Thấy mình đang bay thật nhẹ nhàng Qua những cánh đồi Thì bỗng giật mình tỉnh giấc Một bản nhạc giao hưởng êm dịu Từ đâu chui vào tai tôi Định thần một chút, tôi xác nhận, đây là nhạc trời, mình đang nằm mộng. Nhưng thay vì nhắm mắt ngủ tiếp, không hiểu sao tôi lại bật ngồi dậy, lồm cồm bò lại gần cửa sổ. Nơi mà tôi nghĩ rằng âm thanh dịu kỳ vừa quen vừa lạ từ nơi đó phát ra. Đúng rồi, nó kìa, một con chim mè đang dậy bốn con chim non nhảy nhót chuyền cành ca hót. Chúng trọng ảo diệu làm sao? Làm sao chúng có thể bay lên bay xuống một cách điệu nghệ như vậy? Làm sao chúng có thể thưởng thức vũ điệu của mình một cách tròn vẹn như vậy? Làm sao chúng có thể hót vô tư bất tận như vậy? Tôi không sao rời mắt, cứ như đang xem một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Tôi như chưa bao giờ được nhìn thấy đàn chim bay lượn và ca hót. Tôi bắt đầu tỉnh, bắt đầu kết nối với thực tại bắt đầu nhận ra mình đang hiện hữu cùng với vạn vật tôi tự hỏi tại sao lũ chim có thể làm hết khả năng mà trời đất đã ban tặng cho chúng còn mình sao lại chấp nhận sự giới hạn như vậy mình không thể bay nhưng mình có thể đi mà vậy thì mình hãy đi như một diễn viên trên sân khấu Cẩn trọng trong từng bước chân, nhưng phải thật hồn nhiên và tự do. Đi để biết mình là con người và đang còn sống. Thế là, ngày buổi sáng hôm đó, tôi đã đặt xuống chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp những bước chân đầu tiên thật đỉnh đạt, thật uy nghiêm và cũng thật nhẹ nhàng, thoải mái. Thích quá! Tôi bước luôn ra sân rồi tiếp tục đi lên ngọn đồi gần đó. Tôi cứ đi mà không cần biết đi đâu Không cần tới đâu Tôi đi suốt buổi chiều Đi luôn cả ban đêm với ánh trăng tà Như có mặt để đồng hành Giỏi bước theo tôi Những ngày sau đó Mỗi sáng thức dậy là tôi lại thèm được đi Tôi cố gắng từng dùng mọi ngõ đường Dù là vào nhà vệ sinh Hay bước xuống cầu thang Đặt xuống những bước chân Mà tôi gọi là bước chân huyền thoại Bước chân huyền thoại đối với nhiều người có thể là những chặng đường đáng nhớ đã làm nên giá trị lợi ích cho xã hội, làm nên lịch sử. Với tôi, nó chỉ đơn giản là những bước chân theo nghĩa đen, hết sức bình thường, nhưng nó đã hồi sinh tôi. Càng đi, tôi lại có khuynh hướng đi chậm hơn, vì như vậy tôi thấy dễ cảm nhận bước chân và mọi thứ xung quanh hơn. Có lúc tôi dừng lại ở một nơi nào đó thật lâu cả nửa giờ mà không cần phải đi hóa ra tôi chỉ muốn làm sao để đưa tâm mình trở về với thực tại làm sao để neo nó lại mà đừng nghĩ suy hay lo lắng gì nữa làm sao để sống trọn vẹn nhất với từng giây phút trôi qua hóa ra tôi hàm sống khát khao được sống đến mức như vậy qua hai tuần lễ đi liên tục Tôi đã tìm ra được bí quyết đi mà không mang suy nghĩ hay bất cứ muộn phiền nào theo. Đầu tiên, tôi cố gắng đi chậm, bước nào ra bước đó và cứ chú tâm vào từng khoảnh khắc của sự dịch chuyển hay dừng lại của bước chân. Sau đó, tôi đã có thể kết hợp vừa bước đi vừa thả lỏng. Cuối cùng, tôi đã có thể quan sát được tâm ý của mình diễn ra như thế nào trong mỗi bước đi. Và bước chân bây giờ chỉ là phương tiện để giúp tôi xây dựng hai tố chất rất quan trọng của thiền. Đó là đình và niệm mà phải đến tận một năm sau tôi mới biết. Cũng may, nhờ biết trễ, nhờ không bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm những bậc thầy thực hành thành công trước mà tôi đã tự tìm ra được bước chân huyền thoại của riêng mình. Có lẽ khi một kẻ ý thức mình đang bị trôi dạt giữa đại dương mênh mông và khi may mắn bắt được chiếc phao cứu hộ, Thì họ mới quyết lòng bám chặt vào đó cho tới cùng Dù học kinh điển rất nhiều Nhưng thật không ngờ Con đường thoát khổ lại nằm trong chính mình Qua thế tuần lễ thứ ba Tôi không còn cảm giác mình đang đi nữa Tôi không cố gắng đi chậm Nhưng tôi lại bước chậm một cách rất tự nhiên Đơn giản vì tôi không có mục đích nào trong khi đi cả Ngay cả việc leo hái trái đậu rồng Đi lấy cây chổi quét sân, lên gác thắp nén hương. Tôi cũng không xem đó là mục đích chính. Tôi khám phá được cách mình làm những việc đó mới là quan trọng. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thiền. Có một vị thầy tu được hỏi rằng trước khi đi tu, thầy thường làm công việc gì? Và sau khi đi tu, thầy thường làm công việc gì? Vị thầy trẻ ấy hoan hỷ trả lời, công việc chính là vẫn chẻ củi. Người hỏi kia cười bảo, Như vậy có khác gì nhau đâu Vị thầy trẻ giải thích Trước khi đi tu Tôi trẻ củi mà tôi không biết mình trẻ củi Lo nghĩ nhiều lắm Giờ đi tu rồi Tôi trẻ củi và chỉ biết Mình đang trẻ củi mà thôi Vậy là kinh điển đã gieo vào lòng tôi Tới bây giờ Nó mới có đất sống Mới được nuôi lớn Tôi nắm chắc phương thức sống Chỉ biết phút giây này Hay sống trọn vẹn phút giây này Nên đã dám gạt phăng hết mọi lo toan về tương lai Hay những nỗi buồn tràn về từ quá khứ Đến tuần lễ thứ tư là tôi đã bắt đầu tập tành ngồi thiền Nhưng tôi vẫn thấy cách đó khó định tâm Và khó quan sát bản thân hơn là đi Nên tôi vẫn dành nhiều thời gian để đi Có lúc tôi không còn thấy mình đi nữa Mà thấy mình đang là một thực thể sinh động màu nhiệm Và đang điệu hòa cùng với đất trời Tôi đang trở về Tôi đang tìm thấy chính mình Không, đúng hơn là tôi tìm thấy được thứ gì đó lớn hơn cả chính mình đã từng Có hôm, nửa đêm Nhìn trăng từ lưng đồi Tôi đứng khóc ngọt lạnh Tôi thấy mình như kẻ bị lạc trong khu rừng tối đen suốt bao năm trời Giờ mới tìm ra lối thoát Tôi thấy mình không phải là kẻ tổn thương hay khổ đau, mà là kẻ có khả năng ôm ấp và chữa lành những vết thương đau. Tôi biết thuốc ở trong tôi, trong bước chân tôi, trong trái tim tôi, nên tôi xác định công việc chính của mình là quay vào bên trong để tự bào chế thuốc từ bây giờ cho đến khi nào không còn phiền muộn, khổ đau. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến sông thân Nhưng bây giờ, tôi đã có thể mỉm cười nói lời xin chào và tạm biệt nỗi nhớ ấy Tôi tự nhắc mình, sông thân luôn có mặt trong từng tế bào và hơi thở của mình Nếu mình an ổn và hạnh phúc, thì sông thân cũng sẽ được thừa hưởng Nên từ đó về sau, tôi thường bỏ ra hàng giờ để chế tác những bước chân thông dong Nhưng không phải cho tôi, mà là cho sông thân tôi sau này, tôi lại có cơ duyên được bước đi nhiều nơi trên thế giới, được giúp đỡ nhiều người bớt khổ bằng chính kinh nghiệm thoát khổ của mình. Tôi vẫn luôn giữ vững bước chân huyền thoại và hướng dẫn mọi người cùng đi. Lần đó, có một bé gái 7 tuổi nắm tay tôi và hỏi, tại sao mình phải bước đi chậm như em bé vậy? Tôi trả lời rằng, người lớn có khi cũng tập làm bé thơ thì mới có thể tiếp tục lớn lên. Và lớn mãi chân son hồng lên dẫn em đi về anh trời dẫn Now yeah.